0: Bonjour à vous, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une légende urbaine, peut-être plus vraie qu'on ne le pense. C'est une de ces histoires que l'on se raconte autour d'un feu de camp pour se faire peur. Le décor est toujours le même, une nuit noire, une route peu fréquentée, une voiture conduite par un jeune homme, et soudain, une silhouette féminine apparaît, tout de blanc vêtu et d'une pâleur éblouissante. Puis elle disparaît tout aussi mystérieusement. Aujourd'hui encore, on se demande qui elle est vraiment et quel présage elle annonce. Son nom La Dame Blanche. De Chicago au sud de la France, découvre... Avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Your brain needs support. And new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like thai ginger, L-theanine and caffeine. Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus. Stay chill or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic shoes at ollie.com. That's O L L Y.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Bien avant que la Dame Blanche ne devienne la mystérieuse autostopeuse dont nous avons tous entendu parler, son nom a été donné à plusieurs créatures surnaturelles, des fées, des sorcières, des fantômes. Dans la légende arthurienne, elles apparaissent dans les forêts pour faire fuir les passants. Plus tard, on raconte que les grands rois de France et les familles d'aristocrates avaient chacun leur Dame Blanche, dont les manifestations annonçaient une mort prochaine. Dans les campagnes, on disait que ces créatures hantaient certains châteaux et sanctuaires afin d'en protéger les trésors cachés. En Écosse ou en Belgique, on les voyait plutôt comme des anges gardiens ou des messagères. La légende de la Dame Blanche porte donc un lourd héritage. Si bien que dans les années 30, quand plusieurs personnes ont raconté avoir croisé une étrange femme habillée tout en blanc, la rumeur a vite pris de l'ampleur. L'histoire commence à quelques miles de Chicago, un samedi soir. Dans sa belle chevrolet noire, Vince, un jeune homme d'une vingtaine d'années, roule vers le O'Henry, le dancing le plus branché du coin. La nuit est tombée, mais il fait encore chaud, alors Vince a laissé la capote baisser. Avec ses cheveux soigneusement plaqués en arrière et son beau costume gris, il parade en traversant la ville. À peine arrivé sur le parking du O'Henry, il entend déjà les rythmes de jazz endiablés que joue l'orchestre. Vince adore danser, mais il n'est pas très à l'aise avec les filles. Alors pour se donner du courage, il descend deux ou trois coups balibrés et fume tranquillement ses cigarettes. Il en profite pour passer en revue les jeunes femmes autour de la piste qui attendent d'être invitées à danser. Parmi elles, il repère une jolie blonde en robe blanche. Il l'invite et ensemble enchaînent les swings et les boogie-woogie. La musique se calme le temps d'un slow ce qui leur permet d'échanger quelques mots. Il apprend que sa partenaire s'appelle Mary et qu'elle n'habite pas très loin de chez lui. À la fin de la soirée, il lui propose donc naturellement de la raccompagner chez elle. Mais à la surprise de Vince, après quelques kilomètres, Mary lui demande de s'arrêter sur le côté. Il se retrouve devant l'entrée du cimetière Resurrection. La jeune femme descend et lui dit qu'elle doit y aller. Et en un clin d'œil, elle disparaît dans la nuit. Le lendemain, Vince tente de retrouver Mary. À l'aube, il arpente tout le cimetière, mais aucune trace d'elle. Il se rend ensuite à l'adresse où elle a dit habiter, et là-bas, il tombe sur la mère de Mary, très surprise de cette visite, puisque sa fille est morte il y a quatre ans, dans un accident de voiture. Vince ne comprend rien à cette histoire, mais il réalise une chose, il a dansé avec un fantôme. Le jeune homme ne va pas être le seul à croiser le chemin de cette étrange Mary. Quelques semaines plus tard, un certain Jerry rencontre lui aussi une jolie blonde en robe blanche chez O Henry. Ils passent la soirée ensemble à danser, il la ramène en voiture et encore une fois, devant le cimetière Resurrection, elle descend et s'éclipse. Un autre jeune homme, Ralph, chauffeur de taxi, raconte avec la voix tremblante qu'il a lui aussi pris cette jeune fille en stop. Elle lui a demandé de s'arrêter au même endroit, mais avant qu'il n'ait pu ouvrir la portière, il n'y avait plus personne dans sa voiture. Dans les mois qui suivent, les témoignages se multiplient. Le scénario est toujours à peu près le même. Tous décrivent une jeune femme en robe de bal blanche. Elle parle faiblement, elle est aimable mais un peu distante, comme si elle venait d'un autre monde. Elle fait du stop pour aller au dancing et à chaque fois, soudainement, aux abords du cimetière, elle disparaît. Jusque dans les années 70, cette mystérieuse dame blanche, surnommée Resurrection Mary, réapparaît régulièrement. Selon le Chicago Tribune, plus d'une trentaine de rapports relatent à peu près la même histoire la concernant. Forcément, beaucoup se sont donc demandé qui était réellement cette Mary. Comme le laisse penser le témoignage de Vince, cette apparition serait le fantôme d'une jeune femme renversée par une voiture en sortant du dancing. Elle aurait été enterrée dans sa robe de bal au cimetière Resurrection. Seul problème, la victime en question était brune et non blonde. Il y a bien d'autres sépultures au nom de Mary dans ce cimetière, mais aucune ne correspond à Notre-Dame-Blanche. On ne sait donc toujours pas qui est vraiment cette Mary mais pendant des dizaines d'années, elle a hanté les environs de Chicago. Et selon la légende, son esprit serait sorti de sa tombe pour pouvoir continuer à danser. Il n'aurait trouvé le repos que dans les années 70, quand les salles de bal sont tombées en désuétude et que l'orchestre a cessé de jouer chez O. Henry. Mais alors que Mary semble apaisée, en France, à la même période, les manifestations de dames blanches se multiplient. En Normandie, près de Caen, sur une petite route départementale, une silhouette blanche apparaît très fréquemment. Elle attend lividement un arrêt de bus. Elle semble avoir une trentaine d'années et cherche à rentrer chez elle à Lux-sur-Mer, une petite ville de la côte. Les conducteurs qui l'ont prise en stop racontent tous la même histoire. À l'approche d'un virage dangereux, situé à l'entrée de la ville, la jeune femme s'agite, panique et rentre parfois en transe en criant « Attention au virage !» Une fois le tournant passé, de la même façon que Resurrection Mary, elle disparaît. Sans que la voiture ne s'arrête, sans ouvrir les portières, sans laisser de traces. Même si la dame blanche en question ne fait de mal à personne, les gendarmes de la ville ont bien été forcés de prendre au sérieux les nombreux témoignages des conducteurs déconcertés. Leur enquête les a menés sur la piste d'une jeune femme décédée dans les années 70, tuée dans un accident de voiture à l'endroit précis qu'elle signale à ses chauffeurs. Même refrain au carrefour dit de l'embranchement à Balleroy, un autre village normand. Une jeune femme vêtue de blanc fait du stop pour aller chez sa mère. Elle monte à l'arrière et arrivée au passage dangereux, elle s'agite pour prévenir les conducteurs imprudents. Là encore, le carrefour serait le lieu d'un accident dans lequel une jeune femme aurait perdu la vie dans les années 60, un jour de pluie. Ce qui explique sûrement pourquoi elle apparaît particulièrement les jours de mauvais temps. Plusieurs autres villes de Normandie sont hantées par les Dames Blanches. Il semblerait que les paysages de la région, avec leurs vastes plaines très boisées, soient propices à la légende de l'autostoppeuse. Pourtant, les manifestations du même genre ont frappé bien d'autres endroits en France. L'épisode qui a le plus agité la presse reste celui de Palavas-les-Flots en 1981. Par une nuit claire du mois de mai, quatre étudiants, deux garçons et deux filles, roulent sur les quais de la petite ville balnéaire. Après une bonne soirée, ils rentrent joyeusement à Montpellier. Il est environ minuit quand ils arrivent aux abords du pont des Quatre Canaux, qui relie le littoral au continent. Au carrefour, ils aperçoivent une silhouette féminine sur le bord de la route. Les rires et les discussions s'interrompent net. L'autostoppeuse porte un imperméable et un foulard blanc, elle a environ 50 ans. Elle dégage quelque chose de bizarre. Les quatre jeunes gens lui proposent tout de même de la déposer à Montpellier. Elle répond d'un simple signe de la tête, sans dire un mot. Le garçon assis à l'avant descend pour que la passagère puisse s'installer à l'arrière de leur petite R5 à trois portes, et ils reprennent la route. Mais à peine quelques kilomètres plus loin, alors qu'elle n'avait pas dit un mot jusque-là, l'étrange autostoppeuse crie au conducteur « Attention au virage !» Le jeune homme surpris freine brusquement, ce qui lui permet de passer le virage un peu plus sec qu'il ne le pensait, sans encombre. Les cinq passagers continuent donc leur chemin sereinement, sauf qu'ils ne sont plus que quatre. Les filles sont complètement médusées. Il n'y a plus personne entre elles deux. La voiture roule à 90 km h les portes sont fermées et pourtant, la mystérieuse passagère semble s'être évaporée. Les quatre étudiants, aussi stupéfaits qu'inquiets, décident d'aller tout raconter à la police. D'abord, évidemment, on ne les croit pas. Ils sont jeunes, il était tard, ils avaient peut-être un peu bu ou bien ils ont eu envie de rigoler un peu. Mais face à l'entêtement des quatre amis, les policiers commencent à douter. Ils les interrogent plusieurs fois séparément, leurs témoignages concordent et ne changent pas. Les enquêteurs apprennent également que ce sont des jeunes gens sérieux qui ne s'intéressent ni au spiritisme ni à d'autres sujets de ce genre. Le lendemain, la presse s'empare de l'affaire. C'est rare d'avoir l'occasion d'interroger des gens qui ont eux-mêmes croisé une dame blanche. Mais une fois l'engouement passé, l'enquête ne révélant rien de concret, l'affaire est classée. Encore une histoire d'autostoppeuse qui restera inexpliquée. Une grande partie des récits d'apparition de dames blanche relèvent de la légende urbaine. Les sources sont imprécises, les faits invérifiables et les preuves inexistantes. Certains cas ont même été démasqués en tant que canulars. Dans les années 70, en Bourgogne, un petit farceur s'amusait notamment à errer au bord des routes, recouvert d'un drap blanc. Cependant, difficile de nier que certaines coïncidences sont troublantes. À chaque fois, les dames blanches se manifestent sur des lieux où des jeunes femmes sont mortes de manière violente. Et elles ne semblent pas être si maléfiques que la légende a voulu le faire croire, puisqu'elles ont empêché de nombreux accidents. Alors, qu'il s'agisse d'une croyance, d'une psychose collective ou de faits bien réels, une chose est sûre, si un jour vous croisez l'une d'elles, n'hésitez pas à vous arrêter, l'autostoppeuse pourrait bien vous sauver la vie. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. Si le surnaturel vous passionne, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos épisodes sur l'affaire Roswell. Émile Tisanet ou encore l'homme papillon. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un crash d'avion aux conséquences plus que dramatiques. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.